0: Ich lese die Textlesung aus Matthäus 7, den Vers 6. Bittet, ach Gott, gebt das Heilige nicht den Hunden. Werft eure Perlen nicht vor die Schweine. Sie könnten sonst eure Perlen zertrampeln und sich dann gegen euch selbst wenden und euch zerreißen. Wir dürfen gespannt sein, was Tobi zu diesem Thema zu sagen hat. Wie Tine schon gesagt hat, mein Name ist Tobi, ich bin einer der Pastoren hier bei Erlebt. Und ich möchte noch einmal, bevor wir jetzt in diesen, in diesen Text steigen, diesen kurzen Bibeltext heute, den wir uns anschauen, Matthäus 7, Vers 6, ähm, noch einmal gemeinsam beten, denn ich glaube, dass Gott uns, auch wenn es heute ein bisschen komischer Text ist, ein ähm, bisschen schwierig zu verstehen vielleicht, ich glaube, dass Gott auch heute, egal ob du hier bist oder zu Hause, ähm, noch schön auf dem Sofa sitzt und deinen Kaffee trinkst, dass Gott heute zu dir und mir reden möchte und reden wird. Ähm, ich glaube, dass Jesus lebt und dass er erlebbar ist und dass seine Worte, die er vor 2000 Jahren gesagt hat, dass sie auch heute noch relevant sind für dein und mein Leben, dass sie einen Unterschied machen können, dass sie unser Herz verändern können. Deswegen lasst uns beten, dass genau das geschieht. Großer Allmächtiger Gott, wir wollen jetzt auf dein Wort hören und wir wollen, dass du zu uns sprichst. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass du unsere Augen und Ohren aufmachst, dass wir hören können, was du uns zu sagen hast. Amen. Gebt das Heilige nicht den Hunden, werft eure Perlen nicht vor die Schweine. Sie könnten sonst eure Perlen zertrampeln und sich dann gegen euch selbst wenden und euch zerreißen. Vor ein paar Tagen hat mir meine Frau Emma Erzählt, Wir saßen am Frühstückstisch und sie hat erzählt, ja Tobi, weißt du, mit dem Vers ähm, habe ich eine interessante Geschichte erlebt und zwar, meine Frau kommt aus Rumänien und es kam ein paar, ein Missionsteam, eine Gruppe von Menschen aus den USA, sind nach Rumänien gekommen und haben einen Einsatz gemacht, haben, haben mit Menschen geredet, haben Menschen versucht von Jesus zu erzählen oder haben nicht nur versucht, sondern sie haben ihnen von Jesus erzählt, haben verschiedene Aktionen gestartet, Menschen geholfen. Und dann erinnerte, erinnerte sich meine Frau an, an diesen einen Mann, ähm, zu dem sie gegangen sind und der gesagt hat, nee, nee, mir müsst ihr nichts von Jesus erzählen. Erzählt mir bloß nichts davon, dass Gott mich liebt, da schmeißt ihr eure Perlen nur vor die Säue. Er hat gesagt, ich bin so ein Schlechter, so ein Schuldiger, so ein moralisch verdorbener Mensch, dass wenn du mir von Gottes Liebe erzählst, wenn du mir von Jesus erzählst und von seiner Liebe, dann tust du genau das, was Jesus hier sagt, du sollst nicht tun und offensichtlich kannte er diesen Vers. Er hat gesagt, dann, dann schmeißt du Perlen vor die Säue. Ich bin wie so ein Schwein, das nichts mit deiner guten Botschaft anzufangen weiß. Und diese Gruppe von Missionaren aus den USA haben dem anderen erklärt, nee, nee, ähm, so hat Jesus das nicht gemeint. Er meinte mit dem Vers etwas ganz anderes. Und das ist eine spannende Frage bei diesem Vers. Ja, was, was meint Jesus da eigentlich? Und ich habe diese letzte Woche viel darüber nachgedacht und viel darum gerungen und gebetet und habe viele, viele Kommentare gelesen und viele unterschiedliche Meinungen dazu gehört. Also die Christen streiten sich im Prinzip seit 2000 Jahren darüber und die Meinungen gehen teilweise Wirklich auseinander, was Jesus mit diesem Satz meint. Wirf da, gib das Heilige nicht den Hunden und wirf deine Perlen nicht vor die Schweine. Was meint er damit? Wir haben manchmal bei so einzelnen, einzelnen Sätzen, bei so einzelnen kurzen Aussagen einige Herausforderungen, besonders wenn sie, wenn sie irgendwie scheinbar lose mit in der Bergpredigt stehen, in, in der wir uns ja befinden, in unserer Serie, in den letzten Predigten. Letzte Woche, Matthäus 1, 7, 1 bis 5, da ging es darum, richte nicht, verurteilt keine anderen Menschen, sondern sieh zuerst den großen Balken in deinem eigenen Auge, kümmere dich erstmal um deine eigenen Fehler. Und dann kommt dieser Vers, wirft die Perlen nicht vor die Säue und dann geht's weiter mit, bittet und es wird euch gegeben, klopft an und ihr euch wird aufgetan, sucht und ihr werdet finden, richtig schöne Verse, und es geht weiter und irgendwie sind sich viele einig, der Vers, der scheint irgendwie so zwischen allen Stühlen zu sitzen, der hat keinen richtigen Kontext, keinen richtigen engen Zusammenhang. Und das macht es nicht gerade leicht, den Sinn und das, was Jesus hier meint, herauszufinden, zu verstehen, was er, was er meint. Dazu kommt auch noch, dass wir uns heute in einer ganz anderen Situation befinden, in einer ganz anderen Kultur, ein paar tausend Kilometer weit entfernt von dem Ort, wo Jesus damals gelebt hat. 2000 Jahre später befinden wir uns. Da ändert sich viel, Sprache verändert sich, Bedeutungen von Wörtern verändern sich. Es gibt also kulturelle, zeitliche, sprachliche Unterschiede. Jesus hat wahrscheinlich in Aramäisch mit seinen Leuten geredet. Das wurde dann in Griechisch aufgeschrieben und dann irgendwann ins Deutsche übersetzt. Dieser Vers steht ohne scheinbar direkten, scheinbar ohne direkten Zusammenhang und es ist ein Bild, ein Gleichnis. Jesus meint es hier nicht wortwörtlich, das ist sofort jedem irgendwie klar. Jesus verdeutlicht mit diesem Satz irgendetwas, mit dieser Aussage. Es ist ein, ein Bild, aber es ist ein Bild, das Jesus nicht weiter erklärt. Manchmal macht er das, ja. Da erzählt er etwas von einem Sämann, der, der, der Samen ausstreut und die fallen auf vier unterschiedliche Böden. Und hinterher erklärt er, was welcher Boden bedeutet. Aber hier schweigt er dazu. Da ist keine Erklärung von Jesus, was er denn damit meint. Und so möchte ich euch heute drei Möglichkeiten, diesen Vers zu verstehen, präsentieren. Und möchte euch sagen, dass ich keine Ahnung habe, welche dieser drei Möglichkeiten die richtige ist. Ich habe vielleicht so ein bisschen eine Tendenz, aber die ändert sich auch je nach Tagessituation und, und, und je nach, wie lange ich darüber nachdenke. Alle der drei Möglichkeiten, wie man diesen, diesen Vers verstehen kann, haben gute Argumente, haben, sind, sind in sich recht schlüssig und haben auch viele Vertreter in den letzten 2000 Jahren gehabt. Und manchmal ist das so, glaube ich, dass wir die Bibel lesen, und wir hören etwas von Jesus, wir hören etwas von Gott. Und wir denken uns, okay, ganz genau, was du meinst, Jesus, weiß ich nicht. Und ich möchte uns heute ermutigen, dass wir, dass wir das annehmen und vielleicht mal diese drei Punkte, diese drei Möglichkeiten, den Vers zu verstehen, annehmen und gucken, ist das das, was Gott mir heute durch diesen Vers sagen möchte. Ich ich wünsche mir, dass du da dein Herz öffnest und, und dich bereit machst dazu, dass Jesus zu dir spricht und dass er zu dir ganz persönlich heute redet und dein Herz, ähm, dein Herz erreichen kann. Diese drei Möglichkeiten, den Vers zu verstehen, ist, ist einmal, dass Jesus uns davor warnt, falsch und unweise dumm zu leben, falsche Taten zu tun. Die zweite Möglichkeit ist, Jesus fordert uns dazu auf, das als heilig zu achten, was Gott heilig ist. Und die dritte Möglichkeit ist, Jesus lädt uns dazu ein, die Herzen anderer Menschen Gott zu überlassen. Wir gehen kurz durch diese drei Punkte, durch diese drei Möglichkeiten jeweils und ihr werdet jeweils nach so einem Teil die Möglichkeit haben, darüber nachzudenken mit einer Frage für euch. Jesus warnt uns davor, falsch und unweise zu leben. Was, was wir Menschen häufig machen bei Gleichnissen, bei so Bildworten in der Bibel ist, wir ziehen ganz schnell Parallelen von einzelnen Punkten aus diesem Gleichnis, aus dieser Geschichte, die Jesus erzählt, in unsere Wirklichkeit. Und dann sagen wir, okay, irgendwie muss diese Perle eine Entsprechung haben in der Wirklichkeit. Irgendwie muss das Heilige, von dem Jesus erzählt, eine Entsprechung haben. Irgendwie müssen diese Hunde und diese Schweine eine Entsprechung haben in der Wirklichkeit, in unserem Leben. Denn wir hier haben keine Schweine. Vielleicht haben wir noch Hunde, aber ähm, Perlen vielleicht mehr oder weniger. Und manchmal ist das richtig, ein Gleichnis so zu verstehen. Aber manchmal birgt es auch einige Probleme. Denn nicht jedes Gleichnis ist dazu bestimmt, so verstanden zu werden, dass es einen direkten Bezugpunkt zur Realität gibt von den, einzelnen, von den einzelnen Punkten. Und da hilft es, zuerst mal sich zu überlegen, was, was ist die Aussage, die Bedeutung innerhalb dieser kleinen Geschichte? Dieser kleinen Geschichte, die Jesus da erzählt und diese innere Bedeutung ist erstmal, wenn ich hingehe und einem Schwein Perlen gebe, oder wenn ich hingehe und einem Hund das Heilige gebe, dann ist das unweise, dann ist das falsch, so etwas macht man nicht. Und dann der Nachsatz, denn dann zertreten sie die Perlen unter euch, unter ihren Füßen und wenden sich gegen euch und zerfleischen euch, fallen über euch her, das fällt dann auf mich zurück, wenn ich etwas tue, das einfach verkehrt ist. Das fällt auf mich zurück. Das ist innerhalb dieses Gleichen, das ist einfach so die, die Moral von der Geschichte, möchte man sagen. Ja, Wenn du Perlen den Schweinen gibst, dann werden die die zertrampeln. Das bringt nichts, weder den Perlen noch dem Schwein. Bringt das irgendwas, dass du Perlen im Schwein gibst? Also mach sowas Dummes nicht. Jeder in der damaligen Kultur würde wahrscheinlich sagen, ja natürlich, warum, warum sollte ich euch? Warum sollte ich auch? Und das Wort, das hier mit das Heilige übersetzt wird in unseren deutschen Bibeln. Das wird oft auch verwendet, um heiliges Opferfleisch zu, zu bezeichnen. Um Fleisch, dass man Gott geweiht hat, dass man gesagt hat, das ist ganz besonders, Gott für dich ähm, zu, zu geben. Das beste Fleisch, die besten Tiere wurden Gott geopfert. Und Hunde waren in der damaligen Kultur nicht die Schoßhündchen, die Könige der Familie, sondern es waren Straßenhunde, Straßenköter, dreckig, die haben sich ernährt von toten Tieren, von Abfällen, von Müll und so weiter. Und die hat man auf keinen Fall, in der damaligen Kultur, hat man auf keinen Fall gefüttert. Jeder wusste sofort, Hä, wenn ich das heilige Opferfleisch, wenn ich Opferfleisch im Hund, niemand würde so etwas Dummes machen. Hunde wurden nicht gefüttert. Denn wenn ein Hund, der auf der Straße lebt, von dir das beste Fleisch bekommt, dann möchte er mehr Fleisch haben. Und mehr Fleisch haben und mehr Fleisch haben. Und vielleicht hast du irgendwann kein Fleisch mehr in der Hand, sondern nur noch Fleisch an der Hand. Und dann weiß der Hund, wo er das nächstbeste Fleisch herkriegt. Nämlich von deiner Hand. Also mach sowas nicht. Schweine, die wurden gefüttert. Die haben was zu essen bekommen, damit sie dick und fett wurden, sodass man sie dann schlachten und essen konnte. Aber nicht mit Perlen wurden die gefüttert. Natürlich nicht, sonst... Wer ist so dumm, dann gehen deine wertvollen Perlen kaputt. Also verhalte dich nicht dumm und unweise, verhalte dich nicht falsch, sonst gehen Dinge kaputt, sonst wird es sich gegen dich wenden, das fällt auf dich zurück. Du wirst Konsequenzen zu tragen haben. Wenn man diese Bedeutung jetzt innerhalb der kleinen Geschichte heraushebt, auf die Ebene von der Bergpredigt von Jesus, wo er uns einige Sachen gesagt hat, wie das Leben als Nachfolger von Jesus funktioniert, wie man Jesus ähnlicher werden kann, dann kann man hier in diesem Vers diese Warnungen sehen. Achte darauf, achte auf das, sagt Jesus, was ich sage und, und lebe danach. Lebe weise, lebe klug, lebe nicht dumm, sei nicht, sei nicht unvernünftig, sondern, sondern klug. Wenn du mit mir unterwegs bist und lebe so, wie Gott sich das wünscht für dein Leben, sonst fallen die Dinge auf dich zurück. Zum Beispiel in dem Bereich von Liebe deine Feinde, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat. Und wenn du, ähm, wenn du die Predigtserie jetzt nicht mitbekommen hast in den letzten Wochen, dann schau dir die auf der Homepage die Predigten, schau sie dir an oder hör sie dir an. Wir haben über das alles gesprochen. Liebe deine Feinde, achte auf dein Herz, wo ist dein Herz, worauf richtest du dich aus in deinem Leben? Vertraue auf Gottes Versorgung, das hatten wir vor zwei Wochen. Letzte Woche verurteile deine Mitmenschen nicht, denn sonst wirst du verurteilt werden. Hast du schon mal eine dumme, eine falsche Entscheidung getroffen? Vielleicht sogar, wo du ganz genau wusstest, Gott möchte eigentlich das von mir und ich will das aber irgendwie doch nicht tun und hinterher hast du gedacht, Mensch, das war ganz schön dumm. Das ist auf mich zurückgefallen. Ich musste die Konsequenzen dafür tragen in meinem Leben. Ich habe sowas oft, dass ich meine Perlen nehme und vor die Schweine werfe. Und da, die Schweine können damit nichts anfangen, die zertrampeln die nur und dann gewinne ich kein Schwein, da gewinne ich nicht die Zustimmung der Schweine, da gewinne ich gar nichts, außer ein paar kaputten Perlen im Dreck, im Schlamm. Sowas ist dumm, sowas, sowas sollte ich nicht tun. Und dabei geht es im Leben als Christ nicht darum, dass ich mir irgendwie irgendwie was verdienen muss durch meine guten Taten, durch mein Frommsein, durch meine moralische Perfektion oder so. Nein, Gott liebt mich, Gott liebt dich. Deswegen, deswegen ist Jesus ja gekommen in diese Welt und hat ein Leben gelebt, das wirklich perfekt war und ohne Dummheit, ohne irgendeine falsche Entscheidung. Jesus hat keine einzige der Perlen vor die Säue geworfen. Jesus hat ohne dumme Entscheidung gelebt und er hat dieses Ge Leben gelebt für dich und für mich, damit seine Gerechtigkeit, seine Perfektion, unsere Ungerechtigkeit und unsere Unperfektion und unser Unvollkommensein ablösen kann und wir perfekt und gut und gerecht vor Gott stehen können. Das ist erstmal die Grundlage. Aber wenn du an Jesus glaubst, als Nachfolger von Jesus geht es eben darum, ihm ähnlicher zu werden. Mehr und mehr zu lernen, zu leben wie Jesus und das heißt, mehr und mehr kluge Entscheidungen zu treffen, auf ihn zu hören und nicht dumme Entscheidungen. Es geht nicht um Perfektion, wie gesagt, sondern um einen Prozess der Veränderung, dass wir mehr und mehr Jesus ähnlicher werden. Und deshalb warnt uns Jesus, achte darauf, was du tust. Achte auf deine Taten, denn falsche Taten werden Konsequenzen nach sich ziehen. Und ich lade dich ein, während des nächsten Liedes über folgende Frage nachzudenken. In welchem Bereich deines Lebens möchtest du mehr lernen, Jesus ähnlicher zu werden und weiser, klüger zu leben? In welchem Bereich deines Lebens hast du bisher vielleicht Perlen vor die Säue geworfen? Einfach dumme Entscheidungen getroffen und du möchtest lernen, Jesus ähnlicher zu werden und klüger zu leben. Zweite Möglichkeit, wie man diesen Vers verstehen kann, ist, Jesus fordert uns dazu auf, das als heilig zu achten, was Gott heilig ist. Werft nicht das Heilige vor die Hunde. Wie vorhin schon gesagt, Hunde waren unreine Tiere, Straßenköter. Und die haben nie irgendwie etwas Heiliges bekommen. Die durften nicht in die Nähe von irgendwie etwas, was, was heilig war. Niemand hätte ihnen heiliges Opferfleisch einfach so zum Fraß hingeworfen. Heilige Dinge, etwas Heiliges, das bedeutet, es ist für Gott ausgesondert. Es ist ganz besonders speziell für Gott da und für eine Begegnung von uns mit Gott. Es ist dafür ganz besonders da und es ist deswegen auch Gott ganz besonders wichtig, weil es etwas zeigt von Gottes Größe, von Gottes Macht, von, von seiner Herrlichkeit, von seiner, von seiner Allmacht und auch von seiner Schönheit in dieser Welt. Für die, für die Juden damals war das der Tempel, war das Heiligtum. Das war der Ort, wo sie Gott begegnen konnten. Und alles, was dazugehörte zum Tempel, das war ganz besonders es hatten sie ganz viele Rituale und so weiter, um alles immer sauber zu halten, alles immer ganz, ganz, ganz doll wert zu schätzen. Und es ist interessant, als ich mir das nochmal bewusst gemacht habe, die Menschen damals, wenn sie Gottesdienst gefeiert haben, wenn sie in den Tempel gegangen sind, um Gott zu begegnen, so wie wir das hier heute tun, die haben sich gereinigt, die haben sich vorher nicht mal eben kurz geduscht, sondern die haben sich ganz bewusst darauf vorbereitet. Oft haben sie... Auf den Pilgerreisen zum Tempel hin haben sie angefangen, schon Lieder zu singen. Die haben sich innerlich darauf vorbereitet. Sie haben sich äußerlich darauf vorbereitet, um Gott zu begegnen, um Gott anzubeten. Wir haben jetzt heute den Tempel nicht mehr. Und wir können Gottesdienst tatsächlich, wir können Gottesdienste in einem Zirkuszelt feiern oder in so einer Turnhalle oder ähm, in einer Tanzschule wie nächste Woche. Das ist total cool, dass wir nicht mehr an so einen Ort als Heiligtum gebunden sind. Denn Jesus ist gekommen und hat die Opfer, die damals im Tempel gebracht wurden, zu Gott hat er ein für alle Mal bezahlt für deine und meine Schuld. Jesus ist das eine Opfer für uns geworden. Weil Gott zu uns gekommen ist, müssen wir uns nicht mehr irgendwie rituell und großartig was auf uns laden, um ihm zu begegnen, um in seine Gegenwart kommen zu dürfen. Ja. Weil Jesus so klein wurde wie ein kleines Kind, was wir in zwei Monaten feiern werden, ist er so wie ein Freund für dich und mich und ist Gott unser Vater. Aber es gibt doch immer noch Dinge, die Gott heilig sind, die er für ganz besonders wertschätzend erachtet. Und Jesus fordert uns dazu auf, das als heilig zu achten, was Gott heilig ist und damit nicht einfach so lapidar, so, naja, interessiert nicht, wie ich damit umgehe, umzugehen. Für die Kirchenväter, die die Pastoren und Leiter so im zweiten, dritten Jahrhundert ähm, nach Christus, hieß das zum Beispiel, und da bedeutete dieser Vers, dass nur wer getauft ist, am Abendmahl teilnehmen darf. Brot und Wein oder Brot und Traubensaft durfte nicht einfach jeder nehmen. Nein, er musste getauft sein, er musste öffentlich wirklich bekannt haben, ich gehöre zu Jesus, ich möchte. Das war für sie damals sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, es tut gut, dass wir uns manchmal fragen, wie gehen wir mit Dingen um, die Gott heilig sind, die Gott für ganz besonders wertvoll ansieht und ganz besonders wichtig für die Beziehung zu ihm. Zum Beispiel spricht das Neue Testament davon, dass unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. Wir haben jetzt keinen Tempel mehr aus Steinen und so weiter, sondern der, unser Körper ist der Tempel, der Ort, wo der Heilige Geist, der Geist Gottes drin wohnt. Wie gehen wir mit ihm um? in einem Bereich wie Sexualität? Achten wir dass den Körper als heilig, so wie Gott ihn als heilig und sehr wertvoll ansieht? Wie gehen wir mit ihm um im Bereich von Ernährung? Ist uns das total egal, was mit unserem Körper passiert und wie ungesund wir essen? Aber wie gehen wir damit um mit unserem Körper, in dem Sinne, dass wir ihn immer zur Schau stellen wollen? Und, und immer nur darauf bedacht sind, dass Leute uns anschauen und denken, boah, du hast aber einen coolen Körper und so, dann ist das so wie die Leute, die den Tempel, dieses Gebäude ganz toll fanden, aber nicht Gott, der da drin wohnte. Für sie wurde dann auf einmal der Tempel das Zentrum und nicht der Geist Gottes, der da drin wohnt. Wie gehen wir um mit Dingen wie Abendmahl, Taufe, Gottesdienst, wenn wir uns hier treffen und versammeln und Gott, dem allmächtigen Gott begegnen? Wie gehen wir um mit der Bibel, mit seinem Wort? Und ich sage das jetzt zu euch, aber das sage ich in erster Linie zu mir, weil das die Punkte sind, die die mir in dieser Woche aufgefallen sind, als ich mir die Frage gestellt habe. Wie gehe ich um mit den Dingen, die Gott als heilig achtet? Sind die mir heilig, diese Dinge, oder eher lästig? Oder eher so, naja, die Bibel habe ich halt auch im Regal stehen. Und Gottesdienst, okay, komm. Gehen wir halt mal hin. Treffe ich auch ein paar nette Leute. Und was mit meinem Körper passiert oder wie auch immer und wie ich sexuell lebe, ist ja eigentlich auch nicht so wichtig. Jesus liebt mich. Reicht doch, oder? Diese Dinge und noch viel mehr. Lies mal ruhig die Bibel durch, das Neue Testament. Auch was ist Gott so, so, so wichtig? Die sind, sind Gott heilig. Und Jesus ist auf diese Welt gekommen. Er ist gestorben und auferstanden und hat uns diese Dinge gegeben um diesem heiligen, perfekten Gott zu begegnen, um ihm näher zu kommen, um besser eine Gemeinschaft mit ihm leben zu können. Deswegen überleg mal, mit welchen Dingen in deinem Leben, die Gott wichtig und heilig sind, gehst du achtlos um und schmeißt schmeißt sie einfach so vor die Hunde. Einen Hund habe ich hier jetzt nicht. Schmeißt sie Schmeißt sie vor die Schweine. Überleg über diese Frage und bete über diese Frage, als während des nächsten Liedes. Mit welchen Dingen, die Gott wichtig und heilig sind, gehst du achtlos um? Jesus lädt uns dazu ein, die Herzen anderer Menschen und vielleicht auch dein Herz Gott zu überlassen. Das ist eine dritte Möglichkeit, wie man diesen mysteriösen Satz von Jesus verstehen kann. Jesus lädt uns dazu ein, die Herzen anderer Menschen Gott zu überlassen. Er spricht ja hier von Perlen, die wir haben und die wir nicht irgendwelchen Schweinen vor die Füße werfen sollen. Und das einzige andere Mal, dass Jesus von einer Perle spricht, dass dieses Wort in, in den Evangelien, in den Berichten über Jesu Leben vorkommt, ist in Matthäus 13, in demselben Buch, in demselben Bericht, nur ein paar Seiten später, Matthäus 13, Vers 45. Da, da erzählt Jesus eine andere kleine Geschichte. Diesmal nicht von einer Perle oder von Perlen und einem Schwein, sondern von einer Perle und einem Kaufmann, der die kostbare Perle, das Himmelreich Gottes, ja Jesus selbst findet, denn die Perle steht für, für Jesus, für das Reich Gottes, der diese Perle findet und der so begeistert ist, dass er im Gegensatz zu einem Schwein, das eine Perle nur zertrampeln würde, alles verkauft und diese Perle haben will. Und es ist interessant, sich das bewusst zu machen mal deutlich zu machen. Was ist der Unterschied zwischen einem Kaufmann und einem Schwein in Bezug zu einer schönen Perlenkette? Ein Kaufmann weiß den Wert einer Perle zu schätzen. Der sieht so eine Kette und denkt sich, wow, die ist, die ist ja mal sowas von wert, weil Die muss ich einfach, ich gebe alles dafür, dass ich diese hier bekommen kann. Und wie ist das mit einem Schwein? Also du kannst einem Schwein so eine Perlenkette, kannst du direkt vor die Nase halten. Es reagiert nicht. Ich beweise es euch hier. Es tut einfach nichts. Du kannst es ihm auf die Nase binden. Es macht nichts. Du kannst sogar versuchen, es ihm direkt zu fressen, zu geben und es in ihn reinstopfen. In ihn, ja, in das Schwein, in es reinstopfen, aber das Schwein kaut vielleicht ein bisschen darauf rum und merkt, äh, das kann ich ja gar nicht zerkauen, die Perlen sind viel zu hart. Dann spuckt es sie aus und trampelt nur drauf rum. Und ich lasse das Schwein jetzt mal in Ruhe trampeln. Das ist der Unterschied zwischen einem Kaufmann und einem Schwein in Bezug auf Perlen. Und vielleicht bist du jemand, der an Jesus glaubt, der mit Jesus unterwegs ist. Und du kennst hoffentlich Menschen in deinem Umfeld, in deiner Familie, von denen du dir wünschen würdest, dass sie Jesus kennenlernen und ihn genauso wertschätzen würden, wie ein Kaufmann eine kostbare Perle wertschätzt, so wie du ihn wertschätzt und ihn lieben lernst und nicht länger auf ihm rumtrampeln. Wie Schweine das mit einer Perle ganz normal machen würden. Vielleicht sind es dein Partner oder deine Kinder, dein bester Freund, eine gute Freundin, dein Arbeitskollege, von denen du dir denkst, ey, Wahnsinn, ich würde mir so wünschen, dass du genau das Gleiche erlebst, genau diesen Jesus kennenlernst, den ich auch kennenlerne, weil der ist eine kostbare Perle für mich und ich möchte, dass auch du diese kostbare Perle kennenlernst und diese diese Perle für dich kostbar wird. Und vielleicht erzählst du ihnen sogar immer und immer wieder davon. Vielleicht vielleicht lehnen sie aber trotzdem ab. Weil Schweine das mal mit Perlen so machen. Ich sage nicht, dass diese Menschen, die nicht an Jesus glauben, irgendwie Schweine sind. Nur ihre Reaktion auf Jesus ähnelt der Reaktion von Schweinen auf Perlen. Vielleicht machen sie sich sogar lustig darüber. Und es ist interessant, wenn du, wenn du versuchen würdest, ein Schwein zu zwingen, Perlen zu essen und das Schwein davon nicht satt wird und nicht dicker wird und es dem Schwein nichts bringt und die Perlen nur im Dreck landen, das ist nicht die Schuld des Schweines. Das ist deine Schuld. Wenn du mit einem Haufen, mit einem ganzen Sack von Perlen zu dem Schwein kommst und sagst, hey Schwein, das ist das Wertvollste, das es gibt, du musst das annehmen, du musst diese Perlen nehmen, du, es gibt nichts Besseres, weißt du, Jesus, Jesus liebt dich und ich gebe dir Bibelverse und ich gebe dir ganz viel wunderbare Wahrheit und wunderbare Sachen, Jesus, ich habe den so und so kennengelernt und nimm das und glaub es endlich. Du musst es auch kennenlernen, du musst es auch annehmen in deinem Leben. Das wird auch dein Leben verändern und so weiter. Ein Schwein kann nichts damit anfangen, ganz natürlich. Und wenn es dann irgendwann sich umdreht und sich gegen dich wendet, ist das vielleicht nicht die Schuld des Schweines, sondern deine Schuld. Wie erzählen wir anderen Menschen von dieser Perle, von diesem Jesus? Versuchen wir es in sie reinzuprügeln, auf Biegen und Brechen? Irgendwann musst du doch mal glauben an diesen Jesus. Erzählst du anderen Menschen von Jesus? Das wäre ja erstmal die Voraussetzung, dass du den Wunsch hast, dass deine Mitmenschen, dass deine Familienangehörigen den Jesus und das ewige Leben, das Himmelreich Gottes auch kennenlernen. Das wäre mal die Voraussetzung dafür. Und Jesus sagt nicht, erzählt Ungläubigen nicht von mir. Das wird, wenn das der Sinn dieses Verses wäre, das wird der ganzen Bibel komplett widersprechen. Und allem, was Jesus gesagt und gelebt hat, wird das komplett widersprechen. Er möchte, dass wir andere Menschen von Jesus erzählen, aber eben nicht so, wie wir, wenn, wenn wir Perlen vor die Schweine pfeffern und sie in ihre Mäuler stopfen und sagen, du musst aber, weil sonst kommst du in die Hölle und Jesus liebt dich aber trotzdem. Das ist ein Unterschied. Vielleicht tust du es aber auch liebevoll und vorsichtig und, und sensibel und hörst zu und Achtest darauf und erzählst immer wieder von nicht nur einfach Bibelverse an den Kopf schmeißen, sondern was die Perle für dich bedeutet, weil es deine Perlen sind. Und du schmeißt sie nicht nur hin, sondern teilst sie. Vielleicht kommt trotzdem eines Tages der Moment, weil Menschen sich immer und immer wieder gegen dich wenden und die Stimmung immer feindlicher dir gegenüber wird und sie einfach nicht anfangen wollen, an Jesus zu glauben, Vielleicht kommt der Moment, aber das ist eine Ausnahme. John Stott, einer der Kommentatoren, ein alter Prediger, der schon lange mit Jesus unterwegs ist, hat geschrieben, in meinem Leben hatte ich diesen Moment zweimal. Also wenn das in deinem Leben vorkommt, ist die absolute Ausnahme, dass du sagst zu einem Menschen, ich habe dir jetzt so viel und so liebevoll versucht, von Jesus zu erzählen. Und du wendest dich immer nur wieder gegen mich und gegen Jesus, dann, okay, dann lasse ich es jetzt. Du weigerst dich, machst, machst mich lächerlich, greifst mich deswegen an, machst Jesus lächerlich. Ich höre auf, dir meine Perlen geben zu, geben zu wollen. Aber dann, und wir müssen daran denken, dieser Vers steht nicht ganz ohne Zusammenhang. Vers 7, und das ist ein wunderbarer Fehler, den Tine gemacht hat. Das passt einfach, weil sie damit die Textlesung angefangen hat. Bittet. Das ist direkt danach. Bittet und es wird euch gegeben. Bitte Gott, ob du zu einem Menschen sagst, okay, ich höre jetzt auf, dir von Jesus zu erzählen, oder ob du zu einem Menschen sagst, ja, ich erzähle dir von Jesus, bitte trotzdem, in, in beiden Situationen, bitte Gott, und es wird euch gegeben, denn es ist Gott, der das Herz eines Menschen von einem Schweineherzen zu einem Kaufmannherzen verändern kann. Und es ist nur Gott, der das kann und der das tut. Wenn du möchtest, dass deine Familienangehörigen, dass deine Kinder, dass dein Partner, dass dein Arbeitskollege Jesus kennenlernt und nicht mehr länger auf ihn rumtrampelt, dann bitte Gott und teile die Perlen. Denn ohne Gottes Eingreifen haben wir alle Schweineherzen und Schweineaugen. Ohne Gottes Eingreifen, ohne Gottes Wunder können wir nichts mit der guten Nachricht, dass Jesus für deine und meine Schuld gekommen ist, anfangen. Gar nichts. Wir können nur darauf rumtrampeln. Aber Gott kann unsere Herzen verändern. Und das ist das Wunderbare, wenn aus einem Schweineherzen ein Kaufmannherz wird, dann verändert sich der Wert der Perle. Um, ich habe irgendeine Zahl gesucht und stellt euch die größte Unendlichkeit vor, die es gibt. Clemens, wir haben da gestern im Auto drüber gesprochen. Die größte Unendlichkeit, die es gibt, ist das, wenn ein Schweineherz zu einem Kaufmannherz wird und er die Perle sieht. Hast du ein Schweineherz? Kannst du eigentlich nichts anfangen damit? Mit der Schönheit von dem Kreuz von Jesus? Lässt sich das kalt? Vielleicht bist du sogar hier und sagst, ja, ich bin doch ein Christ. Ich habe mich, hab mich damals gemeldet, als man gefragt hat. Aber tief in deinem Herzen denkst du dir, ja, aber eigentlich ist mir das Kreuz von Jesus und so weiter, ist mir alles total egal und es berührt mich gar nicht. Hast du ein Schweineherz, dann bitte Gott, dass er dich die Schönheit und den Wert von Jesus, von seinem Tod und seiner Auferstehung für deine Schuld, von dem Leben, das er dir schenken möchte, wenn du ihm nachfolgst, wenn du ihm vertraust. Bitte Gott, dass er dir die Augen für diese Schönheit öffnet. Kennst du Menschen, die noch ein Schweineherz haben? Dann erzähl ihnen von den Perlen in deinem Leben, ja. Erzähl ihnen von Jesus. Und bete zu Gott, denn nur er kann die Herzen verändern. Bete zu Gott. Er kann und er wird Herzen verändern. Das tut er. Das tut er immer und immer wieder. Und ich lade dich ein jetzt in der letzten Frage Darüber nachzudenken und mal zu reflektieren, ob dir der Blick für die Schönheit der guten Nachricht von Jesus fehlt. Vielleicht hattest du ihn mal, vielleicht ist er im Moment ein bisschen verschwommen und du siehst es nicht mehr als wirklich so schön an. Es berührt dein Herz nicht mehr. Dieses wunderbare Geschenk, das Jesus dir gemacht hat, die Perle des Himmels, die auf die Welt kam und unter unseren Schweinefüßen zertrampelt wurde, als er am Kreuz für unsere Fehler für unsere Schuld starb. Fehlt dir der Blick für die Schönheit der guten Nachricht von Jesus? Und welche Menschen möchtest du ganz neu vor Gott bringen und ihn bitten, ihre Augen zu öffnen für diese Schönheit von Jesus? Fehlt dir der Blick für die Schönheit von Jesus, dann bitte Gott, dass er deinem Herzen den Blick wieder schenkt, dass er dein Herz verändert? Und welche Menschen möchtest du ganz neu vor Gott bringen und ihn bitten, ihre Augen zu öffnen für die Schönheit von Jesus?